0: Queria falar aqui bem rápido o que tem ocorrido é nas nações que escolheram não servir a Deus e que hoje na nossa geração nós lemos muito na Bíblia as histórias que aconteciam né com as nações inimigas de Israel, nós, nós é, olhamos sempre para a Bíblia histórica e às vezes não queremos enxergar coisas tão evidentes, contemporâneas que acontecem nos nossos dias, principalmente num palco de levantamento, descoberta, redescoberta do reino de Deus, onde precisamos ter muito mais atenção do que todas as outras gerações para compreender aquilo que passou e o que está ocorrendo agora, porque diariamente as coisas vão se discorrendo conforme Deus fala e é bonito quando você entra por esse caminho de análise porque de, é, verdadeiramente a sua alma se farta, quando eu falo isso, eu estou dizendo, você é escolhido, faz parte de algo diferente, de todas as gerações, então não viva displicente. essas nações que perderam contato com a verdade, para começar com Israel e a terminar em todos os outros lugares, elas sofreram da decadência espiritual e foram afetadas, para não dizer, foram amaldiçoadas por Deus, e elas espalharam no mundo, nós falamos aqui, eu vou fazer só uma introdução para você entender a mensagem de hoje. Espalhou pelo mundo todas as religiões que cultuam a Satanás. Então, essas nações que foram visitadas, e os profetas, os missionários, os apóstolos foram lá e tentaram pregar o Evangelho, e elas não aceitaram, elas é, escolheram a sua religião Escolheram o seu Deus A sua forma de cultuar E é claro, se não é O evangelho de Cristo Qualquer outra segunda hipótese Terceira, décima, trigésima Hipótese É Satanás A Bíblia ela é bem clara que não existe Três forças Antagônicas, existem duas Ou Deus agindo Ou o diabo agindo Você pode aplaudir o Senhor por isso? Foi de uma forma alarmante que nós começamos esse ano, né? Aí o ano acidental, as notícias como lá em 2003 houve aquela primeira, vamos dizer, das últimas décadas que houve o alarde, pode dizer assim, daquela pandemia da influenza, que era aquela gripe das aves, né? onde o mundo inteiro matou 800 milhões de aves com medo. De cada um que tinha sua ave no seu quintal, na sua fazenda, estivesse contaminada E isso trouxe na época, para quem se lembra, um prejuízo enorme no mundo Nós, o Brasil, principalmente, sofremos disso também, me lembro Porque nós somos também, né, para não dizer, um dos maiores Mas o segundo maior exportador de ave do mundo E também na época teve esse desfalque na economia E aí o que aconteceu? Todo mundo parou de comer frango as pessoas ficaram desesperadas, com medo de serem afetadas. Depois, de quando foi em 2005, no rescaldo dessa epidemia, onde as pessoas já haviam acostumado, veio a gripe suína, é aquela que também, aços, vindo do México, da região do México, da Guatemala, me lembro que foi em 2009, exatamente em novembro de 2009, e eu estava lá na época... Quem é aqui antigo lembra? Eu tinha feito uma viagem eu não e quando eu cheguei dessa viagem, na mesma semana, eles começaram a falar dessa gripe suína, que era da região ali né, do Caribe, do México e Guatemala. E aí também houve uma nova comoção e as pessoas ficaram desesperadas. E assim, sucessivamente, o Brasil, não só aqui, mas o mundo, foi sendo é, bombardeado por algumas pestes. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui agora que ele te chamar a atenção. Quando nós olhamos para o mosquito do Egito, que é esse aí que está lá debaixo da sua mesa, debaixo do seu escritório, debaixo do da... pastor, eu entro no carro, me ferroa, eu entro no banheiro, me pica, eu vou na fazenda, está ali, eu vou no apartamento, eu estou com o quarto, eu lavo a casa, acabo de fazer faxina, ele sai da parede, assim, ó. Parece que em todo lugar que você vai, existe o um mosquitinho daquele, e parece que agora nem não tem pernilongo mais, é tudo rajadinho, né? é tudo Aedes aegypti, todo que você pega e mata, ele tem uma perninha rajada, e aí parece que proliferou de uma forma esmagadora, não estou sendo exagerado, mas todo mundo mata o um mosquito, e ninguém fala que é pernilongo, todo mundo fala, isso aqui é ele? Isso aqui é ele? Nossa, é ele? É ele? Me picou? Meu Deus, e isso tem sido uma constante, na vida do povo do Brasil, Goiás também, que é um foco, né? Rio de Janeiro, todos os estados aí que são mais quentes, não só esses, mas também os que estão muito, como o Sul, cheio de chuvas e tudo mais, enfim. Mas aqui, eu queria te falar uma coisa nessa noite, que me chamou a atenção. Eu acredito muito, como eu falei no início dessa mensagem, que nós precisamos abrir os olhos para o momento, porque às vezes nós olhamos para o que acontece na mídia, né? Nós é, somos de analisar, de avaliar E eu acho que um reinista tem mesmo que ter esse papel Porque ele não só tem que prestar esse papel Mas ele tem que passar isso para frente Então quando acontece um terremoto Ou acontece qualquer uma coisa uma das, Qualquer coisa que é de uma proporção de alarme Nós sabemos que tem alguma coisa a ver com o reino Eu queria que primeiro você abrisse a, Bíblia, a sua Bíblia aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, todos nós sabemos da desobediência que ocorreu no sistema monárquico fundado, legítimo, com toda a legislação, é, com todo o formato de segurança pública, vida eterna, saúde, ensinamento, fartura, que foi o Jardim do Éden. Então quando nós aprendemos que quando Deus fez lá os seus doze primeiros filhos e colocou a conviver ali naquele jardim e colocou, levantou Adão para ser como rei deles e começou toda aquela saga de ensinamento e de montagem de um reino que daria certo que precisaria dar certo houve ali uma negligência e houve ali o que? uma desobediência uma infração de lei, e essa infração de lei passou a produzir e a reproduzir no efeito borboleta, que é a borboleta que ela bate asinha lá no jardim, e aquela ondinha, a dela vai virando uma onda, um vento, e o vento vai gerando, vai batendo nas árvores, e vai fazendo corrente, e vai levando para o mar, e o mar vai levando e causa as grandes mudanças é, de é, climáticas do mundo e assim o pequeno deslize de Adão e de Eva causou primeira, segunda guerra mundial morreram milhões de pessoas o apóstolo uma vez ele disse por causa da curiosidade de Adão Deus matou milhares de pessoas quando você concorda, diga amém a Bíblia diz aqui somente alguns versículos não precisa você ler tudo porque você já sabe no capítulo 3 de Gênesis, depois de tudo consumado, no versículo 16, Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. Olha aqui o princípio das enfermidades. Olha o princípio da decomposição. Porque quando você fala do mosquito Aedes aegypti, que está entrando dentro da sua casa ou o pânico que está se estendendo às grávidas, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e também a sua, eh, o seu parto, com dor terás filhos, teu desejo será para teu marido, e ele te dominará, e Adão, e Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, que não comece, não comerás dela... Maldita é a terra por causa de ti, Adão. Eu vou amaldiçoar a terra por causa de ti. Entendeu, Adão? Então, se, será que nós... Por que, que essa palavra ela vem abrir chaves de, de mudança de comportamento? Porque se nós, hoje, banhados da graça e do reino, da glória, é, fizermos alguma coisa que isso possa repercutir nas nossas gerações teremos que admitir que é de direito, por causa, por quê? Porque a chegada do reino, elimina, vai eliminando o perdão, e vai nascendo o quê? A infração, e obviamente, o quê? O resultado daquilo. Porquanto deste, ouvido a voz da mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor, comerás dela, todos os dias da tua vida espinhos e cardos, também te produzirá, dificuldades, sofrimento e enfermidades, em outras versões, aqui nós percebemos que Deus ele teve é, um propósito inicial, Deus ele tem uma resposta inicial, para todas as pessoas que querem resposta sobre o que está acontecendo, em relação a tudo o que acontece em sua vida Em termos de pragas E pestinências E pestes Aí vem um religioso ou vem um cético E diz isso não é coisa de Deus Deus jamais faria isso Nós precisamos, igreja Armar da verdade E armar de elementos, respostas Que possamos convencer Ou calar publicações Em verdades, mentiras porque o que que a filosofia e a ciência ela faz? Ela tira Deus do lugar dele e quer colocar quem? O homem. O que que é que o mundo quer fazer? Quer tirar aquilo que é o lugar de Deus e colocar o homem. E também o que que quer fazer? Quer tirar o lugar do homem e colocar o diabo. Ou vice-versa, quer colocar o lugar, tirar o lugar de, de, de do diabo e colocar Deus. Colo, tirar o lugar de Deus e colocar o diabo. Que nessa terceira hipótese, para mim, é a mais verdadeira. Colocar o diabo no lugar que é Deus que está agindo. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Foram dez pragas envolvidas em pestinências. Todos nós conhecemos as dez pragas, mas aqui no finalzinho diz que a praga ela foi fatal, letal. que A ponto que quando o anjo da morte passou, aconteceu que a meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, a todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou de noite, ele e todos os seus servos, e todos os cidadãos egípcios, e havia um grande clamor de choro e grito no Egito, porque não havia nenhuma casa que não houvesse sequer um morto. Então chamou Moisés e Arão naquela mesma noite e disse: Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor no deserto, como tendes me pedido. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, ide e abençoai-me também a mim. Olha o que, que ele falou para Moisés. E os egípcios apartavam ao povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras, atadas em seus vestidos, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios prata, ouro e vestidos. O povo de Deus, ele quando Deus começa a justificar, ele não deixa barato não. né? Nós vamos embora, mas nós queremos dinheiro. As pragas sim, elas vieram, elas vêm como punição do Senhor. E por que, que Deus trouxe as pragas no Egito? Foi para poder mostrar para os hebreus que eles eram grandes? Não, as pragas vêm para mostrar que o Deus que enviou as pragas é maior do que o Deus deles. Sabe, igreja, por que, que as pragas foram lançadas no Egito? Confrontando os dez deuses que haviam lá. O deus da rã, o deus ápio do boi, o deus é, sol, que é o filho do sol. O deus, cada um seu deus, para poder confrontar e para dizer para faraó. Ó, oh, faraó, você tem esses dez deuses aí no pátio. Então é o seguinte, o meu deus vai vencer cada um dos dez. Dez pragas. São dez pragas para dizer, ó oh, Egito, faraó o apóstolo tem batido muito na tecla em nós também, sobre nós sermos os hebreus, porque nós continuamos ser, sendo os hebreus, nós não somos judeus, mas a partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós nos tornamos o quê? Filho de Abraão, pela fé, então nós somos hebreus, e os hebreus precisam de uma blindagem especial, amém? Os hebreus eles precisam de uma blindagem especial… Nós precisamos compreender que a, as pestinências, aqui nós estamos vendo a enfermidade, as pestes, as pragas, que assolam o povo que é marcado. E a partir do momento que eles são marcados, e acometem-se, ou são atingidos, pelas pestinências e pelas pragas e por qualquer tipo de maldição, precisa, então, uma reavaliação. E eu quero te perguntar uma coisa aqui nessa noite. Eu acho que todo mundo já leu, eu acho que todo mundo já levou a sério um dia, mas na teoria, mais na teoria do que na prática, sobre a invasão das coisas das manobras que Satanás inventou tanto nas, nas religiões demoníacas as distorções apóstatas apost, dentro das igrejas a religiosidade para mim ela é uma praga e uma praga pior do que a dengue porque é mais difícil você lidar com uma pessoa que está com dengue para orar por ela mesmo que seja hemorrágica do que uma pessoa que está afetada pela religiosidade e o que, que leva uma pessoa a sofrer uma praga, a, deixar, a, 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 a ser é, acometida por algo que vem do além? Como pode um mosquito entrar dentro de uma casa e fazer uma pessoa ficar 20 dias ruim? Ou entrar para o hospital, muitas pessoas aí já foram mortas um mosquitim que voa o pequenininho menor, do, do tamanho do, quase de uma célula sua, para não dizer do tamanho da maior célula que é o gominho da laranja, como é que pode alguma coisa vir, depois de mil anos, cem anos, carregando uma maldição que abala o mundo inteiro? Você que é reinista, você já formou a sua opinião a respeito disso, por que, que Deus mandou as pragas no Egito, que é a alegoria universal da libertação do povo para o reino? Porque o Senhor haveria. Por que, que Ele é, é, permitiu? Quer dizer, na sua ciência política, Ele é, arrasou, Ele teve uma brilhante ideia de confrontar os dez deuses falsos do Egito, mandando dez pragas para cada setor. Então o deus ápio cuidava do boi, vou mandar uma praga para o boi. Vamos ver se o deus ápio do boi vai salvar o boi. Pastor, eu estou firmado naquilo que está dizendo aqui o mais veterano, antigo e badalado, lido, venerado, decorado, cantado, Salmo 91. Nele eu me escondo e nele eu vou bem. E diz assim... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço, do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas eu estarei bem seguro. A sua verdade para mim é uma proteção, e eu fico blindado, não temerei o espanto noturno, e nem temerei essas setas que voam de dia, e nem a peste que anda nas trevas exteriores, nos lugares que não são devido, peste que não anda na escuridão, as pestes que nascem dos países, as grand a grande maioria das pestes que nós aprendemos aqui, Vieram ou da África ou da Ásia, a grande maioria delas, das doenças incuráveis, nasceram das regiões escuras Como prêmio ou como ônus é, é, daqueles que não tiveram uma vida blindada em Deus Não se esconderam na palavra e no evangelho Pastor, mas essas pragas estão ao redor do meu quintal eu queria que você entendesse, que você estivesse vivendo o momento da sua saída do Egito, experimentando a audácia de Moisés e de Arão. E aí Deus diz para Moisés, e Ele diz para Josué, e Ele diz através de Arão, e Ele fala, olha, porquanto todas estas pragas seguirão aos que forem fiéis, mas porém aqueles que forem fiéis não serão acometidos. E eu creio que a pior praga que existiu no glorioso tempo da lei foi a lepra, que talvez fosse uma coisa tão complicada ou talvez mais complicada e ali Deus estava tratando diretamente com o povo dele, era um tete a tete, ou você é fiel ou você vai ser leproso e a lepra naquela época era, era, era uma, uma manifestação de infidelidade a Deus, rebeldia. Imediata, e você está vendo esse mosquitinho voando e eles descobrindo uma doença atrás da outra, e eu vou te dizer, Zacarias, com muita categoria, fala algo que nós citamos perto de todas as sucotes: que naquele dia do estabelecimento do reino, ai das nações, ai do povo, ai das famílias que não se mobilizarem para subir à festa dos tabernáculos. Porque eu, o Senhor, as ferirei com todas as pragas que eu feri o Egito. É o quê? É uma manifestação de praga, por quê? Por negligência ou desobediência. Isso recai sobre quem? Sobre mim e você, israelita, hebreu, cristão, ímpio, pecador ou qualquer pessoa que você imagine. Praga nenhuma chega, entrará na minha casa, nem peste na escuridão, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, seja ela da qual qualidade for. Sabe, igreja, às vezes, sabe o que, que eu reparo? Existem reinistas que eles, lembra quando a gente, eu contava a historinha do menino da bicicleta? Quando começa é assim, 100 por hora, ganhou a bicicleta, desce a ladeira, ganhei a bicicleta. E você só vê essa. Só... Aí você só fica olhando, né? A mãe que dá a primeira bicicleta, vamos ver. Você está descendo, está achando bom, né? Vamos ver na volta. Aí, na volta, desce da bicicleta vem empurrando. <risos> Porque não consegue pedalar. Gastou energia demais. Ou será que era uma energia falsa? Um gás que se dissolve? O que, que ocorre, igreja? É que na verdade não é, é, foram acometidos. De uma praga de sonolência, dúvida, lepra. A praga da vida financeira que não vai para frente. A praga de, de tudo aquilo que fica lutando e pelejando e não sai do lugar. Por quê? Será que não está havendo a manifestação de algo que possa ser uma repreensão? Pastor, mas o que Deus fez com o Egito, Ele deixou claro que o povo hebreu foi imune. E eu queria te falar uma coisa. Eu acredito piamente que essas pragas físicas, elas realmente, elas não podem entrar, não tem que entrar, não devem entrar na nossa casa. Não podemos entender, podemos? Porque que a Somália morre de fome? Podemos? Tem, podemos entender por que que a Etiópia ainda está como está? Podemos? E a Síria? Podemos? Podemos entender porque alguns países sofreram e sofrem o que estão sofrendo? Podemos, são pragas. Países que inauguraram e expandiram, exportaram maldições, a princípio por não crer em Cristo, a princípio por não aceitar o Evangelho e com isso desenvolver ali o ninho da maldição das enfermidades incuráveis. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Eu e você, talvez, diretamente, não temos culpa de Adão ter feito o que fez, mas nós estamos ligados à desobediência dele. Você está entendendo? Então, se hoje você recebe um mosquitinho, uma picada e tem uma dengue, isso é herança de maldição que não veio daqui. Você que quer entender de Bíblia, batizado no Espírito Santo, batizado na Zá, Cristo, sangue, Jesus tem poder, você pega dengue. Você pode pegar outra coisa. Por quê? Porque a maldição, ela foi jogada no mundo, e é preciso ser blindado, então pastor, quando é que é que eu me blindo? Porque aqui todos os hebreus ficaram fora da contaminação, quando Jesus curou aquela mulher que era paralítica... Diz a palavra que ele estava ali tentando afrontar os fariseus, que era a coisa que ele mais a, amava fazer. E então, um dia de sábado, ali ele fez aquela cura. E daí, quando ele curou a, os fariseus, que são os homens religiosos, as pessoas que não querem é, enxergar a verdade, mas quer, são pessoas que querem é, contender, questionar, duvidar. E diz a Bíblia que quando ele curou aquela mulher, eles falaram, tudo bem, você curou, mas você não podia ter curado, porque hoje é sábado, e ele disse, mas vocês andaram para pegar o cavalo de vocês, para pegar o camelo de vocês, para vir para cá, o cavalo de vocês estava lá preso, e vocês, ficou o dia inteiro preso, sem comer, vocês foram lá, tirou ele, levou ele para comer, para beber água, para poder vir para cá, e essa tem anos que está aprisionada por esse espírito de enfermidade que Satanás a colocou. Você está questionando que eu a libertei? Você libertou seu cavalo para vir para cá? Você deu água para ele? Ele passou o dia todo sedento? E esta Satanás a aprisionou há anos por um espírito de enfermidade. Uma praga? Nem todas as enfermidades... Eu quero que você aprenda isso aqui. Nem todas as enfermidades é resultado de desobediência a Deus. Porque existem enfermidades que elas aparecem até na genética. Mas nós estamos aqui tratando de maldições, de pragas, que foram lançadas e só foram quebradas em quem está no esconderijo do Altíssimo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pastor, como é que eu posso, então, entender isso? É fácil. Eu quero te contar uma história de um episódio que aconteceu no meio daquilo que é improvável. Primeiro conta a história, Eliseu fala da história de um dos seus servos que era fiel, o qual andava com ele de lugar a lugar, vendo os milagres. Eliseu, ele orava o machado que o, o, o rapaz tinha emprestado o cidadão que ele estava ali tinha emprestado, havia caído dentro do rio, diz a palavra que, ele, que o rapaz falou, nossa, meu Deus do céu, homem de Deus, como é que eu vou fazer, porque esse machado, eu tinha pedido emprestado, e agora caiu dentro do rio, eu não tenho dinheiro para pagar, e diz a Bíblia que Eliseu falou, onde você deixou ele cair? É por ali, e Eliseu orou, e o machado flutuou, tem reinista que não crê nisso não, crê demais na... na nas frequências, na, né? Quer que crê quer quer crer em quebra de molécula e mudança de frequência? Ai, glória a Deus, aleluia! Mas não crê nisso aqui não. Se nós formos interpretar, interpretar a palavra de Deus como qualquer ímpio interpreta, então nós podemos largar mão de servir a Deus. Precisamos entender porque as coisas estão acontecendo, e a Bíblia diz bem claro que aquele menino, jazi, num certo momento. Eliseu fazendo algo grandioso para Deus Veio um homem e disse Olha, você me curou Eu estava leproso E eu já tinha pelejado, vendido todas as coisas E eu não tinha me curado da lepra Porque é uma praga que veio contra o povo Mas eu fiquei sabendo Que você tem poder de orar e a lepra sumir Você tem poder de estancar uma praga? E diz a palavra que Eliseu ele simplesmente mandou um recado, fala para fulano mergulhar sete vezes no Jordão, na para que era o um general da Síria, fala para ele, simplesmente diga para ele mergulhar sete vezes no Jordão e ele vai ficar curado, a praga vai cessar. O que, que tem aqui? Uma orientação de Deus, uma coisa absurda que fez diferença. Enquanto você buscar lógica, ou ciência, ou matemática, ou exata, para poder justificar o que acontece ao redor do mundo e de você, você não é reinista. Você está pensando como qualquer pessoa, como qualquer religioso, ou como qualquer ateu. E diz a Bíblia que quando ele curou aquele homem, ele veio e disse, olha, por que você me curou? Eu quero te dar uns copos, umas taças de ouro. E Eliseu disse, não. Não quero, não quero isso, não quero isso, não quero, eu não quero ganhar nada pelo aquilo que você conseguiu de Deus, e a Bíblia diz que aquele rapaz Jazi, ele ficou impactado, frustrado, decepcionado, porque o seu senhor profeta Eliseu não quis pegar aqueles copos de ouro como forma de pagamento do milagre, sabe o que ele fez? Ele deu um jeitinho de escapar da caravana Foi um pouquinho mais atrás E chegou lá e disse para o general Ó oh, general, na verdade o, o profeta ficou com vergonha De te pedir Mandou eu voltar aqui e pegar os, os, os vasos de ouro Ah, então tá bom, tamo aqui Entregou os vasos de ouro E diz a Bíblia que ele foi Meio colocando dentro da roupa <risos> E eu vou embora, vou ficar rico Chegou leproso Lá no meio da caravana O que, que é isso? Praga é uma praga igual a Aedes Egipte. é uma praga que se estabelece por causa de desobediência. Então nós não precisamos ficar alarmados com notícia de mosquito para cá e mosquito para lá. Se você está procedendo no esconderijo do Altíssimo, procedendo como deve proceder, nenhuma dessas pragas vão te acometer, tudo o que você precisar, você vai alcançar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É por isso, igreja, que nós temos aqui é, algo que é, incomoda o nosso coração. Quando nós percebemos Deus falar ao povo de uma forma em que ele é, manifesta é, bem claro que a nossa é, desobediência ou desleixo da palavra traz essas coisas. Você fala, gente, mas parece uma praga na minha vida. Tem gente que fala até assim, né? Meu marido parece uma praga. Fulano parece uma praga. Às vezes tem pessoas que é uma praga que Deus enviou para você. Às vezes tem pessoas que elas são uma praga que Deus te deu. Eu não posso me omitir a essa verdade. Tem pessoas que fazem mais mal a você ou a mim ou a qualquer um outro, claro, longe da vontade de Deus e do conhecimento do que é Deus, do que um mosquito. O que é isso? Uma consequência de punição, porque quando Deus puniu o Faraó, Ele estava punindo quem? Os ímpios. Quer dizer, não era ali não era nem os ímpios, ali era quem mesmo, eram os, era os pecadores, aqueles que não conheciam nada de Deus. Mas quando Ele puniu Jazi, porque ele ficou leproso, o que, que era? Era uma punição, punição à desobediência de algo que Deus queria. Tem que entender isso aqui. Da mesma forma quando, existem vários exemplos, existe o exemplo de Miriam e Arão, que também ficaram leprosos, por quê? Porque questionaram por que, que Moisés casou com a mulher do mundo, ah, mas ele escreveu na lei que os filhos de Israel têm que casar com as filhas de Israel, e ele vai e casa com a mulher Midianita então diz a Bíblia que Miriam e Arão homens que estavam do lado na frente questionaram a legitimidade da atitude de Moisés. E diz a palavra que Deus não gostou. E sabe o que, que Deus disse? Olha, vocês têm que fazer o que eu quero. A Bíblia não fala que Deus colocou lepra em Moisés. Colocou em Miriam e Arão. Sabe quem que eram eles? Aqueles que em um certo momento estavam ajudando os hebreus a fazer imagem de escultura. Porque Moisés estava demorando. Olha aqui para mim. Sabe o que é isso, igreja? As pessoas que não, não têm foco, foco no foco do reino. Eu vou lá, derrubo pratinho de água. Eu vou lá, tiro a calha, faço uma limpeza na minha casa. Porque a televisão está passando e está falando. Mas eu sou incapaz de tirar algo que venha dar a desova do mosquito, da praga espiritual. Isso eu não preciso limpar, não. Né? e o que, que acontece, nós temos as nossas aflições que precisam ser combatidas, e aqui nesses vasos existem um monte de coisas a serem resolvidas, e que já estão, como nós vimos o testemunho sexta-feira, de, de muitos alcançados, por quê? Porque eu vou me ajustar ao esconderijo, eu vou fazer do jeito que Deus quer, eu vou concordar com Deus, porque eu concordando com Deus eu vou me livrar dessas pragas Eu vou me ligar, livrar de tudo Olha, pode até o um mosquitinho da dengue me picar Mas se ele me picar Vai ser aquele que não está contaminado Ah, tem mosquito em todo lugar? Não, não tem problema Eu não vou conseguir vigiar o um mosquito que eu não enxergo Eu estou lá em casa cuidando da minha casa Mas eu vou no hospital, eu vou no parque Eu vou não sei aonde, eu vou aqui, eu vou na fazenda Então se esses mosquitos me picarem Senhor Alguém já fez essa oração dentro de casa? Levanta a mão porque o mosquito é pequenininho, ele é bem miudinho, mas ele existe, ele está ali. É igual, ele é pequenininho, mas olha o quão grande problema ele está trazendo a muitas pessoas. Porque a própria dengue já é um grande problema para todo mundo. Mas ele é pequenininho e você esquece que ele te traz problema. É o mosquito do Egito, é uma praga que veio. Igreja, eu queria somente que você levantasse a sua mão agora, mas era com fé e dissesse assim ó, Senhor, eu não quero, ser, como algum hebreu, que levou o Egito, na jornada, eu sou um reinista, e eu não quero ser, um religioso, que ainda tem medo, que questiona, que tem interesse, Senhor eu quero ser hebreu de verdade, deixar o Egito para trás, eu não quero carregar nenhuma praga, porque eu sou filho de Abraão. Você pode aplaudir o Senhor por isso, igreja? Eu creio.